0: Vă salut, stimați telespectatori, și ne bucurăm să fim împreună la emisiunea Dialogul Speranței. Numele meu este Vili Cotruță și pentru următoarea perioadă voi fi gazda acestei emisiuni. Ca de obicei, am doi invitați împreună cu mine în studio și vreau să spun bun venit domnului pastor Ciobanu Constantin, pastor în Biserica Adventistă. Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Cu drag! De asemenea, alături de noi este domnul pastor Cristian Popa, care reprezintă Biserica Pentecostală. Vreau să-i spun și dumneavoastră, bine ați venit! Bine v regăsit! Ne bucurăm să fim așadar împreună. Vom continua studiul din capitolul 2 din cartea profetului Daniel. S-a început în emisiunea trecută, prima parte a acestui capitol, iar astăzi vom vedea ce înseamnă visul pe care l-a visat acest împărat. Și noi visăm noaptea, uneori ne aducem aminte aceste vise, alteori le uităm. Împăratul era atât de frământat pentru că înțelegea că visul pe care l-a visat era unul deosebit, nu era un vis normal. De aceea a dorit să cunoască ce înseamnă și ce spune visul acesta. Dragii mei, domnule
1: Ciobanu, cine poate să descopere tainele și cunoaște viitorul? Dacă îmi dați voie, înainte de a răspunde la întrebarea dumneavoastră, să fac o precizare, și anume, visul acesta pe care împăratul Nabucodonosor îl visează, se ocupă de problematica timpului, a vremurilor foarte interesant lucrul acesta de aceea vom vedea presărate în discuția lui Daniel și a împăratului dar și în celelalte capitole mereu se amintește coordonata aceasta, până vor trece vremurile, ce se va întâmpla cu vremurile în timpul de apoi e foarte interesant lucrul acesta și aș mai aminti faptul că visul acesta care l-a visat împăratul Iată uh, de semnificativ, el are o uh, scurgere a împlinirii lui pe o perioadă de peste 2500 de ani, din anul 606, dacă dăm plecare în timpul lui Nabucodonosor, până în timpul revenirii Domnului Hristos în vremurile noastre. Iată. Pe mulți i-a surprins, plăcut, faptul că acest vis și această profeție descoperită de Dumnezeu arată în linii mari, e adevărat, problematica vremurilor și ce se va întâmpla în lumea noastră cu imperiile, cu decurgerea situațiilor cu care ne vom ocupa și în timpul acesta. Și acum să revin la întrebarea aceasta. E adevărat că tainele, numai cel care a creat timpul și spațiul le poate coordona, le are sub stăpânirea lui. E foarte important că el știe toate veacurile dacă la telescopul Hubble au descoperit oameni de știință spații de 47 de miliarde de ani lumină, ce-o fi dincolo deci Dumnezeu e stăpân pe spațiu și stăpân pe timp ce a fost, ce este și ce va fi așa că doar El descopere tainele cum i-a spus și Iosif lui Faraon zice Dumnezeu descoperă lucrurile acestea, deci tainele nu le descoperă horoscopul, nu le descoperă necromanția, nu le descoperă alte lucruri, ci Dumnezeu care este stăpân pe situație. Am înțeles, domnule pastor
0: Cristian Popa, în ființa noastră există curiozitatea aceasta de a cunoaște viitorul, fiecare om dorește să știe ce se va întâmpla peste o zi, un an sau chiar mulți ani în viitor. Uh, sunt tot felul de procedee sau proceduri prin care oamenii doresc să cunoască uh, viitorul. Unii încearcă în cafea, alții în cărți, alții în bob sau câte ori mai fi din acestea. Spuneți-mi, noi ca și creștini, credeți că putem descoperi viitorul în felul acesta? Sau unde ar trebui să găsim noi uh, descoperirea
2: viitorului? Uh, în primul rând vreau să spun că dorința aceasta umană de a ști ce 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 aduce ziua de mâine, anul viitor, cu cine mă căsătoresc, ce facultate să fac, sunt lucruri prin care trec majoritatea tinerilor. Gândul acesta vine din, din firea omenească, din această dorință de a controla destinul. Și înțelegem din paginile Scripturii și din istorie că Dumnezeu nu vrea ca noi să știm viitorul. Și răspunsul este foarte simplu. Dumnezeu, Dumnezeu nu vrea ca noi să știm când, cu ce ne căsătorim, când murim, când avem anumite evenimente în viață, pentru că scopul lui este ca noi să învățăm să trăim prin credință. Trăirea prin credință nu vine prin vedere sau prin cunoașterea viitorului. Implicit, orice artificiu omenesc de a cunoaște ziua de mâine sau viitorul, este împotriva voii lui Dumnezeu. Este în contrasens cu scopul pe care Dumnezeu l-a atribuit fiecărui om. Este bine că nu știm. Este foarte bine că nu știm. Pentru că în felul acesta învățăm să mergem zi de zi prin credință. Pasajul ăsta este extrem de interesant. Pentru că Nabucodonosor a fost unul din cei mai mari împărați care au trăit pe acest pământ. Și era un împărat care era profund preocupat de ce se va întâmpla cu moștenirea lui. Mă gândesc că era un om trecut de 40 de ani, care deja începe să fie interesat nu de ce poate să mai facă, ci ce lasă în urmă și se gândea ce o să se întâmple cu numele meu, ce se va întâmpla cu moștenirea pe care o las, cum va fi amintirea mea. Și se gândea la ce va ajunge de împărăția aceasta pe care eu am construit-o. Pasajul, dacă ar fi să-l sumarizăm în doar câteva cuvinte, arată că Dumnezeu este atotputernic, este suveran și îi demonstrează prin visul acesta care l-a tulburat enorm că nu numai că știe ca suveran, ca Dumnezeu, ce se va întâmpla, nu numai că împărățiile care se vor succeda după el vor fi mai mari și mai elaborate, și El, Dumnezeu, până la urmă are ultimul cuvânt și că El, până la urmă, le va distruge și le, le va sfârma pe toate. Mulțumesc mult! Mă gândeam la ceea ce spuneați dumneavoastră și cred că Dumnezeu spre
0: binele nostru nu ne descoperă viitorul. Ce ar fi dacă am ști că peste 10, 20 sau 50 de ani ne vom îmbolnăvi de nu știu ce afecțiune? Mm-hmm. Probabil că în toată perioada aceasta vom trăi cu frica de afecțiunea respectivă și poate că ne vom îmbolnăvi mai, mai din mai, timp sau mai cine știe timp. ce se întâmplă. Da.
1: Ce ziceți? Cum e lucrul acesta, domnule Pastor Constantin Ciobanu? Așa cum a spus colegul meu, în providența lui Dumnezeu și în toată înțelepciunea lui și dragostea sa infinită pentru noi, acoperă viitorul sau unele aspecte din viitor care nu sunt necesare pentru noi, pentru sănătatea noastră, așa cum s-a amintit, pentru binele nostru și e bine că acolo unde Dumnezeu acoperă Și e tăcere și noi să păstrăm tăcere Când tăcere este elogvență Dacă începem să ne hazardăm Și să dăm diferite verdicte Sau să căutăm noi răspunsuri empirice Nu e e bine, nu este sănătos Și așa cum spunea colegul meu Aș mai aminti faptul că împăratul era foarte preocupat De situația acestui vis care l-a avut Exact ca și cum copilașul e e interesată de bomboane și jucării, ca și cum mireasa e interesată de sculele ei de la nuntă, ca și cum omul, omul savant, omul de știință e interesată de descoperiri care aduc înrăurire omenirii, împăratul așa cum frumos amedit, era interesat ce se va întâmpla cu el, cu părăția lui. E, parcă sună în mintea noastră ce spune înțeleptul Solomon în Ecleziastul, cine știe ce va fi după mine căci mari ctitori au avut grijă ca în urma lor țara să o ducă bine oamenii înțelepți, așa că împăratul e preocupat de, de, de lucrul acesta am înțeles, mulțumesc
0: domnule pastor Cristian Popa spunea domnul pastor Constantin Ciobanu, dar și dumneavoastră oarecum tangențial, de preocuparea aceasta a împăratului întreb dacă un om nu este preocupat de lucrurile viitoare Dacă un om nu este preocupat de moștenirea pe care o lasă, dacă un om nu este preocupat de ce rămâne în urma lui, oare Dumnezeu răspunde
2: unui asemenea om așa cum a răspuns împăratului Nebucadnețar? Problema cea mai mare al Nebucadnețar, zic eu, este că nu l-a inclus pe Dumnezeu în planurile lui, că nu s-a raportat la Dumnezeu ca la un suveran. El voia să rezolve prin puterea lui și găsim și în răspunsul pe care îl dă Daniel Spune împărate, în patul tău ți-au venit anumite gânduri despre ce va fi după aceste vremuri. Uite că este un Dumnezeu care are înțelepciune mai mare decât toți oamenii și uh, îți dă tâlcuirea ca să afli ce-ți dorește inima să știi. Um, împăratul se preocupa de lucrurile astea și l-au scos pe Dumnezeu din ecuație. Dar, în schimb, eu cred și vedem în eroii Scripturii, uh, ei au fost oameni care au avut planuri, au fost oameni care au avut vise. Au fost oameni care au știut nu exact ce se va întâmpla, dar au putut în duhul să anticipeze anumite biruințe, să-și facă anumite planuri. Eu cred că omul înțelept, în special un cap de familie, un bărbat, este un om cu un plan. Planul, evident, este supus autorității lui Dumnezeu, este scăldat în rugăciune, suntem, până la urmă, dependenți de suveranitatea lui Dumnezeu, dar orice om trebuie să-și facă plan, pentru ziua de mâine, Hristos spune nu vă îngrijorați pentru ziua de mâine ci ajunge ziul în cazul ei să ne îngrijorăm să ne preocupăm despre ce facem astăzi, asta nu anulează un, un plan să, uh, niște, ne, să ne îngrijim să ne îngrijim pentru ceea ce vine după, evident, și putem să ne identificăm și noi cu nebucat de uh, ce tată de copil nu stă în patul lui noapte și se gândește mă, ce-o fi copilul ăsta? În special în perioada adolescenței, nu? Mă, ce, sau, mă ce, ce o să fie cu copilul ăsta? Va fi ăsta în stare să-și câștige pâinea până la urmă? Și trebuie să ne pocăim de gândurile astea. Evident că trebuie să avem un plan. Trebuie să-i încurajăm să meargă să facă cel mai bine. Trebuie să-i disciplinăm când trebuie disciplinat, încurajat când trebuie încurajați, Dar până la urmă ei sunt copiii lui Dumnezeu. Până la urmă îngrijorarea asta extremă ne pune pe noi cumva în locul lui Dumnezeu și asta nu este sănătos. Până la urmă, orice om de pe pământ este copilul lui Dumnezeu. Și până la urmă, orice credincios are destinul lui în mâna lui Dumnezeu. Când vorbeați, mi-am adus aminte de
0: rugăciunea Domnului Hristos. Și fie cea domnească Tatăl nostru, fie cea din grădina Ghețemani, Tată, dacă e cu putință, îndepărtează paharul acesta de la mine, totuși, tu ai un plan, dacă se voia, ta. Cât de frumos ar fi ca fiecare între noi, cei care spunem că îl iubim pe Dumnezeu, să facem planuri, dar în planurile noastre să-l includem întotdeauna pe Dumnezeu și să spunem facă-se voia ta. Dragii mei, haideți să revenim la Daniel capitolul <coughs> 2 și să vedem ce a
1: văzut împăratul în vis. Domnule Constantin Ciobanu. <coughs> Foarte interesant. Împăratul a văzut un chip uriaș, magnific în fața lui capul de aur așa cum prezintă Daniel pieptul și brațele de argint coapsele și mijlocul de arama iertați mă picioarele, fluierăle picioarelor de fier iar partea de jos a picioarelor, degetele și da un aliaj între fier și lut deolar. Foarte interesant și sugestiv aspectul acesta. Și Daniel îi spune împăratului, tu te uitai la chipul acesta și deodată s-a desprins din munte o piatră mare, fără ajutorul vreunei mâini, a lovit chipul la picioare și vom vedea de ce la picioare, l-a spulberat, nu s-a mai găsit absolut nimic din el, iar uh, piatra aceasta a crescut, a umplut pământul și a devenit o împărăție universală. Acesta a fost visul pe scurt pe care împăratul l-a avut și probabil că mă gândesc în timp ce Daniel îi spunea ai văzut un chip de aur, ai văzut un chip, ai văzut capul de aur, ai văzut... împăratul spune exact așa, exact așa, începea să își reamintească și își dădea seama că ceea ce îi spune Daniel era o realitate era adevărat că începea să reconsidere ceea ce a visat și cu ce îi spune împăratul că era o realitate
0: am înțeles uh, domnule pastor Cristian Popa în emisiunea trecută s-a discutat mai mult despre lucrul acesta care credeți dumneavoastră că a fost reacția împăratului după toată tensiunea când înțelepții din împărăția sa n-au putut să-i spună visul nu mai vorbim de ce înseamnă, pentru că mai întâi trebuie să cunoști visul și apoi să, să uh, traduci ceea ce înseamnă visul acesta. Care era expresia feței? Încerca uh, domnul pastor Ciobanu să spună ceva pe final. Mă gândeam să vă întreb pe dumneavoastră, oare cum privea către Daniel împăratul când își aducea aminte ce a visat, iar Daniel îi explica exact ceea ce a văzut el în, în vis. Și, Înainte de a, de a vă da posibilitatea să răspundeți, dacă puteți să faceți o legătură cu ceea ce spunea Daniel mai înainte, dacă citim în Sfânta Scriptură, Daniel spunea: Ceea ce cere Împăratul niciun om nu poate, dar este în cer un Dumnezeu și începe să povestească exact ce a văzut Împăratul în chip. Care credeți că a fost reacția
2: Împăratului? Cred că a fost o, o reacție de reverență, de frică. Omul acesta are Duhul Dumnezeilor în ei, omul acesta este este ceva de el. Mă gândesc și la reacția lui Faraon când Iosif i-a spus visul sau visele și ceea ce înseamnă. Este reacția unui suveran de pe pământ când înțelege că este unul mai mare. În vremea aceea nu era nimeni mai mare decât Nebucadnețară. De, Bucand, de țară asta, al doilea capul de aurul reprezintă pe el este specificat asta în text ăsta era al doilea împărat din acest regat neobabilonian și care a preluat frâiele de la de la în 605 înainte de Hristos și a domnit 42 de ani până în 562, a fost în numele lui, are și un nume de asta, o poreclă, zice cel Mare, că au fost mai mulți de ăștia, ăsta a fost un ctitor, un mare cuceritor. La momentul actual nu era, în momentul lui Daniel atunci nu era nimeni mai mare ca el, și niciodată împ- împărăția asta Babilonului n-a avut un împărat mai important ca el. Exact. Dacă ne uităm în cartea lui Daniel mai târziu, la un moment dat, același împărat spune, nu este asta Babilonul cel mm. mare. Exact. Uite ce am făcut, ce mare sunt, ce important sunt. Exact. El când aude de fapt ce îi spune Daniel, își dă seama, este cineva mai mare. Este cineva mai mare ca mine. Despre asta este vorba. Cred deci, că este...
0: A fost o reacție de uimire, dar în același timp se gândea totuși: e cineva mai puternic decât mine? Da, e acesta. altcineva care conduce toată lumea aceasta. Ați vrut să spuneți ceva? E... <coughs> Bun, atunci haideți să uh, luăm pe rând elementele care compun acest chip de aur. La câteva avem foarte simplu, sau cel puțin la primul, la capul de aur, e simplu de înțeles ce înseamnă sau ce reprezintă capul de aur. Haideți să vedem, pe cine reprezintă capul de aur? Cine dintre dumneavoastră că am spus, uh, capul
2: de aur este <coughs> prezentat aici ca um, împărăția Babilonului, nebucadnețar, um, tu ești capul de aur, îi spune, uh-huh. tu ești capul de aur. Exact. O, o, o chestiune care poate la început sună foarte bine eu sunt capul de aur dar știm vorba aia, dacă nu e cavai de picioare la final aflăm că până la urmă capul depinde foarte mult de compoziția picioarelor dacă picioarele sunt de lut capul se, exact. face, se face bucăți deci e foarte interesantă chestiunea asta mi se pare că elementul cel mai ușor de identificat este capul Restul, sigur, sunt mai multe discuții da. de-a
0: O întrebare, domnule pastor Constantin Ciobanu Credeți că se potrivește aurul și capul cum părăția Babilonului cu ceea ce a reprezentat ea în istorie?
1: Dacă citim istoriile lui Herodot descoperim uimirea acestui istoric de renume când el citind și el lucrurile acestea și înțelegând, putea compara templele din Babilon, toate statuile din Babilon, toate palatele, toate, da, grandoarea care era acolo în Babilon, aurul era prezent peste tot și din belșug, cu atâta opulență. Dacă ne gândim la grădinile suspendate ale zeiței Semiramida, și una din cele șapte minune a lumii, nu așa? Dacă ne gândim la poarta zeiței iștar magnifică și plină de impozanță, dacă ne gândim la toate cărămizile care erau mozaicate și fel de fel de... Babilonul era la o strălucire de aur. Cu, pe drept cuvânt, profeția se plinește ad literam și la propriu, am putea spune, și la figurat spun istoricii că pe zidurile uh, palatului babilonian erau drumuri și curse de cai, aveau loc fel de fel de, de, de sărbători, de felul acesta era o impozanță extraordinară. Babilonul, la cea mai înaltă glorie și strălucire, a, n-a fost așa ceva de faimos până în timpul lui Nabucodonosor. Mulțumim! Ceea ce este
0: interesant de observat, Odată cu coborâre de la cap către picioare, să spun în felul acesta, scade valoarea metalelor sau materialelor folosite, dar în același timp crește duritatea. Oare e o lecție și aici? Aurul e cel mai scump, lutul (laughs) e... Da? Însă, aurul apoi tot crește. Argint, bronzul e mai dur decât aurul, fierul, nu mai spunem, e din ce în ce mai dur. Uh, istoricii spun câte ceva despre lucrurile acestea. Cine vrea să.
2: Cred că vedem, o, într-un fel, o degradare a omului vis-a-vis de cine este Dumnezeu omul se întărește vedem că imperiile acestea au fost din ce în ce mai mai puternice dar în același timp și mai crude Nebucand, ne țară, îl găsim și are niște componente destul de, niște trăsături destul de frumoase, în afară de scăparea aceea a lui cu, că a crezut că este cineva. Și știm, istoria spune că a fost un împărat crud, dar ce despot nu a fost crud. Totuși, când citim despre el, are niște calități foarte interesante, dar după aceea vedem că lucrurile se schimbă, până ajungem, de exemplu, Alexandru Macedon, care a trăit cum au, a trăit Romanica era erau vestiți. Da, pentru, pentru Cruzime cruzime și imoralitate. Roma era o nenorocită. Da. Deci se vede o degradare um, cu timpul și culminează cu desprinderea pietrii care nivelează totul și aduce totul la același, la același nivel până la urmă.
1: E, Dacă îmi da. permite să aș mai spune, suntem la capul de aur aici, Împărăția Babilonului. Ea se întinde pe o perioadă destul de semnificativă, adică din anul 606-65 înainte de Domnul Hristos până în 539 când armatele lui Cirus cuceresc Ierusalimul și Babilonul Babilonul și frumusețea și impozanța acestui regat ajunge la apogeu. Și apoi vom vedea în chipul pe care îl visează împăratul, ce se va întâmpla pe viitor. Bun. Haideți să mergem la următorul element. Pe ce reprezintă pieptul și
0: brațele de argint?
2: Ăștia sunt mezi, nu? Medopersani. Haideți să vedem cu cine... Un fost popor care se afla pe teritoriul Iranului acum. Erau... În, au fost în zona aceea în secolul XI înainte de Hristos în special în regiunile acelea montane care și acum se, și astăzi se pot observa și vedem că a fost, știm, istoria ne spune că a fost un, un popor puternic, un, un regat important care de fapt a, a, a cucerit sau a strălucit mai tare decât Babilonienii la un moment dat și au fost și ei acolo în istorie au avut un, un rol destul de important dacă sunt pomeniți în profeție clar că a fost destul de important
1: aș mai te-a? aminti un lucru perioada în care se întinde imperiul acesta din anul 539 așa cum am spus când Cirus a ocupat Babilonul până în 333 331 vom vedea că face loc împărăției următoare aș mai aminti faptul că argintul este cel care își pune amprenta pe valoarea acestei împărății. Și perșii foloseau argintul în cadrul sistemului lor de taxă. Valoarea monetară pe timpul perșilor era în argint. Foarte semnificativ lucrul acesta. Și profeția spune despre medoperși. Și ne gândim de ce nu sunt aceste împărății defalcate, diferit, Media și Persia. Foarte interesant că Cirus cel Mare, generalul care a ocupat Ierusalimul, era nepotul Astiages. Și Astiages era împăratul Mediei. Cirus ocupă, îl detronează pe Astiages, ia împărăția și devine continuatorul acestei dinastii, Medov. Persane. Interesant și Eminescu într-o scrisoare amintește, zice Darius, fiul lui Histaspe. Deci e pomenită și în literatura noastră împărăția aceasta Medo-Persiei. Când lăncile lor veneau și prin grânele din nordul Dunării făceau loc să înainteze armatele lui Darius cel Mare. Până când, așa cum am amintit, își va găsi apogeul în 331.
0: Mulțumim. Uh... Din nou pun această întrebare. Care au fi fost oare atitudine nebucat împăratului Nebucadnețar când Daniel îi spune tu ești chipul de aur, tu ești un împărat mare. Dar în versetul 39 spune după tine se va ridica o altă împărăție. De obicei în fața unui împărat cum e nebucat nețar, vor, îi vorbeai doar de bine Chiar mm-hmm. dacă nu era așa, îi spuneai lucruri bune ca să nu îți pui de din viața Să rămână capul pe umeri Exact, însă Daniel nu spune lucrul acesta Și împărate, ești tu mare, dar după tine va veni unul nu la fel de mare ca tine Mai ne însemnat decât tine Dar nu vei rămâne până la capăt sau la nesfârșit tu
2: Care ar fi fost oare reacția lui nebucat nețar? În situația aceasta Pentru că și-ar fi dorit să nu afle <coughs> În momentul ăla mai bine, E bine să nu știi <coughs> da. e bine să nu știi ce vine după tine e puțin, mai, e puțin mai ok Să nu știi ce vine după tine Că știm și împăratul Când a primit vestea Ezechia că va mai trăi I s-a spus ce vine după el Și nu a fost prea înțelept În ceea ce a spus Bine că nu se va întâmpla în timpul vieții mele Deci E mult mai bine așa cum a hotărât Dumnezeu să nu știm exact ce vine după.
1: Da. Vom Noi. vedea în capitolul 3 ce simță minte a avut împăratul când auzea că nu el va fi cel veșnic și mm. va fi efemer, trecător. Și puterea sau,
0: mă, mă rog, conducerea lumii va tot trece de la, o, de la un imperiu la, la celălalt. A. Dragii mei, haideți să mergem mai departe. De la aur am ajuns la argint. De la argint ajungem la bronz. Pe cine reprezintă coapsele de bronz?
1: Suntem în cadrul celei de-a treia părții a visului și a chipului de aur pe care l-a văzut împăratul și anume pieptul și coapsele de bronz. Bronz. E sugestiv bronzul pentru împărăsia greco-macedoniană. Începe cu Alexandru cel Mare, care timp de 10 ani, spune istoria, a făcut cucerire atât de rapide încât a ajuns până la Indus. A fost ceva extraordinar. Și apoi, în culmea unei beții, Bea beacupa lui Hercules de aproximativ 12 litri, e prins de friguri și se stinge. Iar generalii săi, Lisimachus, Casandrus, Ptolomeu și Seleucus, împart Imperiul greco-macedonian între ei. Și noi, ca geto-daci, ne tragem din Lysimachus, De acolo, deci urma și lui Alexandru cel Mare în perioada aceasta, până în anul din 331 împărăția aceasta merge până în anul 168, când vom vedea vine o altă împărăție la putere împărăția de fier a Romei dar ceea ce vreau să mai spun e faptul că Herodot în istoriile sale afirmă că armurile de bronz ale armatelor grecești sau oracolul din Leto da? răzbunarea oamenilor de bronz chiar așa spune Herodot e interesant bronzul care caracterizează pe greco-macedonienii foarte sugestiv, exact așa cum spune profeția.
0: Mm-hmm. Mulțumesc! Domnule pastor Cristian Popa, spunea domnul pastor Constantin Ciobanu despre bronz, ce ar trebui să ne învețe despre Dumnezeu, faptul că în amănunt parcă ne spune istoria sau viitorul, cunoaște lucrurile nu așa la general, ci chiar, chiar în
2: amănunt. Ce mm-hmm. ne spune asta despre Dumnezeu? Ne spun că este suveran, nimic nu îl surprinde și că totul se întâmplă conform planului său. Nimeni nu face ceva de capul lui. Spuneam, cred că într-o altă emisiune, chiar și diavolul este o slugă și face numai ceea ce îi se îngăduie. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este cel care controlează, dirigează și toată istoria îi slujește, de fapt, slavei lui. Da, da, mulțumesc frumos,
0: extraordinar spus. Haideți să mergem mai departe. Pe cine reprezintă picioarele de fier? Pentru că aici, în timpul acesta istoric, se întâmplă niște lucruri extraordinare pentru mântuirea noastră, pentru salvarea întregii omeniri. Ce împărăție a urmat după Imperiul Grec,
2: Cine vrea să înceapă? Se spune și mai devreme și sunt sigur că se va completa lucrul acesta cu mai multe amănunte. E vorba de Imperiul Roman. Aliajul acela e foarte interesant că romanii nu au fost o singură națiune, ci au cucerit mai multe, mai multe națiuni, mai multe triburi, special slavonice în zona Europei. E clar că picioarele sunt, este vorba de Imperiul Roman, care nu s-a format atât de repede ca cel al lui Alexandru Macedon, e vorba de 20-20 ceva de ani acela, ci s-a format în sute de ani și este un aliaj din mai multe componente, mai multe neamuri. Ce este foarte interesant pentru noi este să înțelegem, uitându-ne în istorie, cum Dumnezeu a pregătit venirea pietrei care este piatra din capul, mă rog, o să vorbim despre asta, este Hristos. Cum? Cu toate împărățiile acestea. Limba greacă, care a fost stabilită de Alexandru Macedon și de Imperiul Grec și drumurile, autostrăzile, că aveau niște drumuri fantastice făcute de, de romani. Cum spunea mai devreme, Dumnezeu este cel care în istorie își urmează și își urmărește planul de mântuire a omului. Da, mulțumesc. Dacă
1: ar fi să dată perioada aceasta a fluierilor picioarelor de fier, împărăția de fier a Romei, putem spune că din anul 168 aproximativ înainte de Domnul Hristos până în anul 476 după Domnul Hristos, o perioadă de peste 500 de ani, împărăția de fier a Romei. Și aș mai aminti ceva de împărăția aceasta de fier. Foarte sugestiv lucrul acesta. Adică victoriile acestea zdrobitoare ale armate de fier a Romei scot în evidență ceea ce era în vremea aceea numit și a rămas până în zilele noastre pacea mondială oferită de Imperiul Roman, Pax Romana. Da? De aici și proverbul dacă vrei pace, pregătește-te de război. Și un alt lucru aș mai aminti și anume ne vin în minte cuvintele lui Iulis Cezar vidi vici Am venit, am văzut, am învins. Ei, așa erau armatele uh, romane. Când ne gândim la uh, cruzimea și ocuparea care a avut loc asupra cartaginezilor lui Hannibal, lui Hasdrubal, apoi asupra Ierusalimului și în anul 70, dar și în anul 135, da? și apoi represaliile împotriva galilor. Ne dăm seama că a fost o cruzime sălbatică de fier și așa cum spune profeția, într-adevăr, armata romană a fost caracterizată prin așa ceva interesant că și Domnul Hristos se naște în perioada aceasta, vom vedea noi probabil în viitor, ce semnificații are situația aceasta, dar aș mai aminti că finalul în 476 după Domnul Hristos când Odoacru, unul din conducătorii triburilor germanice îndepărtează pe ultimul împărat al imperiului Roman de Apus, Romulus Augustus, E adevărat, în răsărit mai rămâne Imperiul Bizantin până în 1455, când uh, Mahomedanii uh, pun capăt și Imperiului Roman de uh, răsărit. Dar observăm că această împărăție de fier și-a pus amprenta asupra istoriei și vom vedea și în din vremurile noastre.
0: Exact, mulțumim. Uh, Spuneați ceva mai înainte cum a pregătit Dumnezeu cursul istoriei prin limba și cultura greacă, prin drumurile făcute de romani. Iar în perioada aceasta a Imperiului Roman are loc, cea mai semnific- sau are loc cel mai semnificativ eveniment pentru lumea noastră și anume nașterea Mântuitorului Isus Hristos. Viața Lui, chiar sacrificiul pe care El l-a făcut pe cruce pentru salvarea noastră. Cum se poate împăca într-o împărăție atât de crudă să vină cel care reprezintă dragostea.
2: Mm-hmm. În mijlocul păcei romane, pacea cu sabia, un fel de pace, o fel de pace putinistă. Da? Am venit, am pus blindatele și apoi începem să negociem, E aceeași, același fel de pace. În mijlocul păcii romane, care era doar o, o, o ceață, vine pacea adevărată, Hristos și vine cum vine piatra aceasta din vis fără o mână omenească nu? Maria a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt, asta e fără o mână omenească e când le pui așa împreună cred că avem același sentiment care le avea nebucadnețar, e unul mai mare e unul care știe toate lucrurile și care le-a văzut cu sute de ani înainte și le-a profețit la milimetru adică lucrurile astea se împlinesc într-un mod absolut excepțional da, mulțumim frumos. Haideți să mergem mai departe. Am văzut partea picioarelor
0: de fier. Pe cine reprezintă fierul amestecat cu lutul? E posibil ca de aici părerile să se împartă în, în două opinie. Haideți să aflăm cine vrea să spună mai întâi opinia și apoi începeți dumneavoastră, domnule Constant, nu? Eu, nu
1: încerc să... E adevărat, sunt idei, mai multe păreri mai multe în privința aceasta, însă cert e un lucru pe, urmează acestei puteri uh, a Romei, puterea să spunem noi seculară, urmează o putere politico-religioasă care se instalează în Imperiu uh, Roman uh, de la Constantin cel Mare din 323 el oferă libertate creștinismului și vreau să spun că acest amalgam eterogen care niciodată nu va mai purta faima romană seculară dinainte crește pe fundamentul acestui imperiu și demn de denotat e faptul că începând cu dinastia carolingienilor din secolul 9 și până în secolul XVI și apoi, dacă ne gândim la Napoleon Bonaparte și apoi dacă ne gândim la Kaiserul Wilhelm al Germaniei și dacă ne gândim la Hitler toți au încercat să unifice fierul cu lutul dar ăsta e un nonsens pentru că profeția spune și chiar, chiar realitatea chimică dacă acolo, luăm așa, nu se poate aliaj între fier și între lut și noi mai asistăm și la o încercare religioasă a timpurilor noastre, ei ecumenică, se încearcă o unitate și va fi în viitorul foarte apropiat pe care îl trăim un guvern mondial, o nouă ordine mondială se va încerca din nou o reunire a Imperiului Roman, dar Dumnezeu a spus de atunci, spune și acum și va spune mereu, nu se poate uni fierul cu lutul. Și asistăm la fel de fel încercările ale comunității europene și ale... Așa nu se poate. Lucrurile le vedem că nu prind, nu prind, pentru că fierul cu lutul nu se poate, așa cum a spus Dumnezeu. Mulțumesc,
0: domnule pastor Cristian Popa, dacă ne puteți spune ce înțelegeți dumneavoastră, uh din fierul amestecat cu lutul. Care partea istoriei sau ce anume
2: credeți că reprezintă? Sunt de acord cu ce spunea domnul Cebanu. Mă uit și văd și în vremurile noastre, în special în vremurile noastre, în special în Uniunea Europeană, mai ales în țările de nord și nu numai cum se încearcă această fuziune a sacrului cu profanul a, a libertății de exprimare cu corectitudinea politică. Lucrurile astea noastre nu vor merge niciodată. Când mă uit la ce aberație se, se întâmplă acum, când vorbim noi, mă gândesc că e bine că nu mai trăim 1000 de ani ca înaintașii noștri, nici măcar 120 de ani, pentru că lucrurile au luat-o raznată tot corectitudinea politică, umanismul care este religia nouă, totul se învârte în jurul omului, această libertate de a face ce vrei, cum vrei, fără să permiți nimănui să, să-ți spună cumva că nu faci bine ceea ce faci. Mă refer la căsătoriile de același sex, mă refer la imposibilitatea unor părinți creștini să-și crească copiii, în frică de Dumnezeu și respectul Scripturii, în unele state care se consideră la momentul actual foarte avansate, lucrurile acestea îmi spun că trăim vremea când, trăim vremea când încearcă să se amestece lutul cu, cu fierul și până la urmă nu se, nu se va întâmpla nimic. Am înțeles. E
0: interesant că Imperiul Roman nu a fost urmat de un alt imperiu politico-militar ci a fost divizat în regate mai mici, iar versetul din Sfânta Scriptură spune că ei vor încerca să se unească prin legături de căsătorie, vestul 42 din capitolul 2 din, din Daniel. Vor încerca într-un fel sau într-altul, dar nu se va întâmpla lucrul acesta, așa cum lutul nu poate să se unească cu fierul. Iar ceea ce spuneați amândoi, am putea spune că fierul poate reprezenta puterea politică pentru că e brațul dur Iar lutul, puterea uh, Religiei sau puterea Religioasă, care e Din punctul acesta mai fragilă Pentru că toată puterea Religioasă nu e în mâna omului Ci în mâna lui Dumnezeu Asta învățăm de fapt din Daniel capitolul 2 Nu Daniel avea puterea de a descoperi visul Și de a spune lucruri, ci întotdeauna către către Dumnezeu Iar omul când îl lasă pe Dumnezeu Și se îndreaptă către puterea omului Nu este altceva decât Lut. Dacă mai e ceva de spus aici.
1: E uimitor faptul că, deși Dumnezeu a descoperit lucrurile acestea și ne-a arătat imposibilul, cât de mult ne luptăm noi împotriva planului Dumnezeu ca să ajustăm lucrurile, vom vedea în capitolul 3, ca și în pățim același lucru, nu ne convine nu ne convine ce spune profeția și vrem noi să dirijăm lucrurile cum ne place nouă și mulți bărbați ai lumii au încercat lucrul acesta așa cum am amintit, dar profeția este profeție și chiar dacă ne place sau nu chiar dacă ne convine sau nu, lucrurile se vor întâmpla și vor merge pe făgașul pe care Dumnezeu l-a prescris. Mulțumesc! Dragii mei, am văzut istoria de 2000
0: și 500-600 de ani a lumii noastre, de la Împăratul Nebucadnețar și până în timpul nostru. Urmează un, în visul Împăratului un lucru extraordinar. O piatră pe care n-a desprins-o nimeni, nu a forțat-o nimeni să vină acolo. Interesant că lovește chipul acolo unde fierul i-a mestecat cu
2: lutul și se sfărâmă tot. Pe cine reprezintă piatra aceasta? Dacă până acum teologii se mai uh, ciorovăiau între mezi, perși, uh, uh, greco macedonieni sau romani, acum este clar că toți sunt uh, pe aceeași pagină, este vorba de uh, împărăția mesianică, este vorba de uh, piatra care a fost lepădată de zidar, ea se desprinde din muntele Sionului și uh, dărâmă Exact acolo unde nu era aliajul bun, acolo unde, de râme, exact acolo unde omul a încercat să facă un aliaj fără succes. Și este vorba evident de împărăția care n-a fost cauzată de o mână omenească, de o minte omenească, de o inginerie omenească, ci a fost totul din partea cerului, din partea lui Dumnezeu și această împărăție le va nivela pe celelalte și le va depăși pe celelalte prin faptul că ea este veșnică.
0: Mulțumesc! Domnule Constantin Ciobanu, din punctul dumneavoastră de vedere, pe cine reprezintă piatra?
1: Da, așa cum s-a spus, reprezintă pe Domnul Hristos. Foarte frumos s-a amintit piatra pe care a lepădat-o zidarii, profeția din Psalbi, uite că se împlinește și Domnul Hristos, oreia față de conducători religioși ai vremii, atrăgând atenția asupra lui, nu? Și dacă ne gândim și la ce îi spunea lui Petru, tu ești Petru și pe această piatră, adică nu pe o persoană, ci pe credința lui Petru în Hristos voi zidii biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor nimici. Eu mă bucur din suflet că omenirea noastră are un viitor strălucit. Revenirea Domnului Hristos, așezarea împărăției lui Dumnezeu în lumea noastră care va aduce liniște, pace, o pace de plină, frumoasă. Vom inaugura frumusețea raiului lui Dumnezeu în noului pământ. Și Domnul dorește ca noi să fim... cu lucrători cu el, dar și beneficiarii care ne vom bucura în împărăția Domnului Hristos. Și ceea ce mă bucură pe mine, spunea profeția din Zaharia, zice: În ziua aceea, numele lui va fi singurul nume care va fi proslăvit în cer și pe pământ. Nu vom mai aduce glorie și slavă un altui nume decât numai Domnului Hristos. Frumos, mulțumesc. Dragii
0: mei, suntem la finalul acestei emisiuni. Haideți să concluzionăm într-un minut, fiecare dintre sau să concluzionați fiecare dintre dumneavoastră într-un minut ce învățăm din lecția aceasta a istoriei și încă un lucru dacă reușiți să-l prindeți în răspunsul dumneavoastră am văzut cursul istoriei de-a lungul miilor de ani Pe unde ne aflăm noi astăzi oare? Ne aflăm pe la capul de aur? Ne aflăm pe la cealaltă parte a chipului? Oare în care parte a istoriei ne aflăm? Mai aproape de acea piatră de care spuneați de ceea ce spune crezul creștin și iarăși va să vie cu mărire și slavă? Sau mai departe? Cine dintre dumneavoastră vrea să înceapă cu o concluzie într-un minut?
1: Eu mă bucur că Dumnezeu este stăpânul absolut. Și de la centru de comandă al Universului dirigează lucrurile nu cum vrem noi. Câteodată credem că noi suntem jucăria uh, forțelor politice, a ce se întâmplă în lumea noastră, dar Dumnezeu vom vedea îngăduie unele lucruri pe o anumită perioadă de timp, însă El dirigează totul. Și asta îmi conferă mie siguranță și liniște și pace, că Dumnezeu este stăpânul și suveranul. Și dacă ne-a învățat în rugăciunea tatăl nostru să ne rugăm, Doamne, vie împărăția Ta, să rămână într-o sufletele noastre această dorință fierbinte, să vină cât mai curând împărăția pe care a văzut-o nebucadnesar în vis, piatra Domnul Hristos, care va domni veșnic și va reașeza lucrurile în ordine lor firească cum citim când Petru a spus noi am lăsat tot ce ne așteaptă și Domnul spune când va veni fiul omului la înnoirea tuturor lucrurilor toate vor fi făcute noi, că vine împărăția Domnului. Să ne ajute Domnul să fim pregătiți pentru ea.
2: Domnul să ajute. Domnule Cristian. Da, după... ți-a întrebat un, unde suntem în istorie. Uitându-ne după cât de multă nepăsare este în jurul nostru, oamenii cred că suntem pe la capul de aur. Realitatea este că nu suntem și ar trebui să învățăm din istorie că nimica nu este veșnic Oricât de glorios, oricât de strălucitor Oricât de mult ne punem încredere Într-un lucru material nu este veșnic Singurul lucru care este veșnic Este piatra din capul unghiului Adică Hristos care în momentul de față Sfărâmă tot ce a mai rămas de Și va veni Cum s-a spus la anuirea lucrurilor Să ne ajute Dumnezeu să avem credință Să-L așteptăm cu credință Și să ne dorim ca El să vie
0: Mulțumesc tare mult. Domnule Cristian Popa, mulțumesc pentru prezența în emisiune. Domnule Constantin Ciobanu, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Stimați telespectatori, am văzut că Dumnezeu cunoaște viitorul și îl cunoaște atât de bine. Niciun amănunt nu-i scapă. Dacă să ne raportăm la chipul din Daniel, capitolul 2, ne aflăm la finalul istoriei omenirii noastre. De aceea, haide să trăim ca niște oameni care așteaptă pe Împăratul care va veni, pe Mântuitorul Iisus Hristos, pe Cel care ne-a iubit atât de mult, încât pe cruce a murit, ca noi să fim copii ai săi în veșnicie. Aș vrea să citesc un cuvânt din partea lui la încheierea acestei emisiuni. Acest cuvânt se găsește în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 1 până la 3, Și Mântuitorul spune așa să nu vi se tulbure inima Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine În casa tatălui meu sunt multe locașuri Dacă n-ar fi așa v-aș fi spus Eu mă duc să vă pregătesc un loc Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc Mă voi întoarce și vă voi lua cu mine Ca acolo unde sunt eu să fiți și voi Piatra aceea asupra căreia niciun om nu are putere, este gata să se desprindă, să lovească istoria lumii noastre și să așeze lucrurile așa cum așteaptă Dumnezeu. Haideți să fim pregătiți pentru acel eveniment. La revedere și până data viitoare, Dumnezeu să ne binecuvânteze!